0: Vi dagens byrådsmøde. Vi har et par i dag. Der er opbud fra Henning Ravn, og der er Rikke Tango med som sted for træder, og så er der opbud fra Anders Rohr og der er Peter Tørnkøst med. Vi starter som altid med en sang, og jeg har selv haft fornøjelsen af i dag at vælge nummer 232. Der er noget i luften. 232.
1: Til fred, en ville Med barndommens frød Skyld mig.
0: Således kommer vi i gang med årets næstsidste sidste byrådsmøde. Vi har en dagsorden udsendt, og sag nummer et hedder Godkendelse af dagsordenen. skal jeg høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det synes ikke at være tilfældet, så den kan vi hermed godkende. Sag nummer 2 handler om økonomisk politik for 2024. Der er det sådan, at på baggrund er det netop vedtagende budget, så skal man jo også revurdere, eller vurdere i hvert fald i den økonomiske politik, så det også fremadrettet kan danne grundlag for det næste budgetstrategi. Og det, der er sket i den her udkast til økonomisk politik, er jo, at man har videreført stort set alle måltallene fra tidligere, og så er der så tilføje en målsætning, der handler om ikke at øge den skattefinansierede gæld over tid. Og det handler jo så om, at der også er et renteniveau, der er lidt anderledes, end det var for nogle år siden, og derfor er det selvfølgelig også fornuftigt lige at forholde sig til det, uden at det dog er en fuldstændig fast paragraf på den måde. der, der ikke, øh, Det er ikke fordi, at det sådan absolut skal balancere over for år, men øh, man skal i hvert fald være opmærksom på det i de beslutninger, man tager, at man øh, ikke gældsætter sig yderligere. Det er i hvert fald det, der lægges op til. Det er der et par stykker, der har bemærkninger til, og den første er Hans Erik Møller.
2: Værsgo. Ja, tak. Og du har fuldstændig ret i, at det er de samme tal, man viderefører. Og det har man gjort i rigtig, rigtig mange år efterhånden, og jeg kan huske, det var en økonomidirektør, der kom med forslag. Og han er ikke her i kommunen længere, han er i en anden kommune, men, men det er i hvert fald de samme tal, vi bruger som måltal hele vejen igennem. Og øh, det ved jeg jo godt, og det sagde jeg også til budgetseminaret, at øh, jeg synes rent faktisk, at det var ærgerligt, at det var kun var økonomiudvalget, der debatterede øh, de tal og indstillede det til byrådet. Jeg synes faktisk, det var byrådet, der skulle prøve at have en øh, tema temadryftelse, hvor man kom meget mere ned i materien i det her. Jeg kan også huske, du svarede mig, jeg skulle forstille, at øh, byrådet har jo mulighed for det, fordi det, det kommer jo til byrådet. Ja, og det gør det sådan, når det er i økonomieudvalget, og det er heller ikke fordi, at jeg er altså og stemmer i bog i dag. Jeg synes bare, at det kunne være interessant at prøve at tage en drøftelsag. Er vores måltal de rigtige? Er vores måltal altid de rigtige? Altså, at skal de være nøjagtig ens, når der er ret rigtig lavvænden, eller når for eksempel, der er luft i øh, søsvækstrammen? Det er ikke ret tit der. Er. Vi får har stået i den situationen. Hvor, øh, hvor, hvor vi vil mere end øh, der er luft til servicevægtrammen og så kan vi blive straffet så kunne man jo egentlig godt få det til at jonglere lidt øh, og flytte lidt på det rent politisk og det kunne også være interessant at se hvad betyder det egentlig hvordan, hvis vi justerer i de forskellige måltal jeg synes, det kunne være interessant at se hvordan ligger vi egentlig i forhold til andre øh, kommuner i forhold til måltal som vi sammenligner os med det har jeg sagt mange gange det her og det står også i, i, i den uh, evaluering, der har været uh, for plan- og den udvalg. Men uh, jeg accepterer, at, at udvalg, uh, de er indsendet til godkendelse uh, til byrådet her. Og, og det er ikke sådan, at jeg står stortstemmig mod. Jeg synes, det er, det er værveligt. Men jeg ved, jeg har sagt det mange gange, og det er byrådet så ikke i. Det konstaterer jeg. En tak,
0: Selv tak. Så er det Anne-Marie Garsland.
3: Tak, Jeg tror også, I får en til at jeg kommer til at sige noget, jeg har sagt før. Først så vil jeg bare lige sige, at jeg synes, det er rigtig fint, det der er tilføjet i forhold til gælden, at vi ikke låner over evne. Det synes jeg er meget fornuftigt. Og så vil jeg egentlig bare spørge i forhold til den her målsætning, vi har for vores anlægsinvesteringer, hvorfor vi egentlig bliver ved at have den, når vi ikke er i nærheden af at overholde den. Vi ligger jo faktisk højt, hvis man kigger på det forbrug, vi har på anlæg i sammenligning med sammenlignelige kommuner, så måske vi skulle prøve at bestræbe os på at komme lidt tættere på den. Og det er jo egentlig bare opfordrer til at håbe på, at behovet vi vil være med på, hvis det skal give mening at have den. Ja. Alternativt skal man lave det lidt mere realistiske.
0: Tak for det. Øhm, bare lige et par kommentarer. Nu er det her jo måltal, og så er der jo, sker der jo det, når. Aftalen mellem K eller regeringen ligger fast, så kender vi lidt mere til, hvad, hvad er det så, der skal til for at opnå de målsætninger, Så kan det jo være, at der er ting, der gør, at man øh, vælger, øh, som enten i enhed eller et stort flertal, at gøre noget andet, end, end, end det, der er i de måltaler her. Vi har øh, noteret også din bemærkning her til ægmøller, kan jeg også sige det ikke, fordi vi ikke har læst, øh, hvad blandt har skrevet, eller har hørt dig sige det i, i dag eller tidligere, øh, og øh, der er nok, som du siger, ikke helt enighed øh, omkring det, men dog... Øh, blev der på økonomidevalgts øh, besluttet i forbindelse med evalueringen, at vi skal også sikre, at byrådet bliver inddraget mere i budgetprocessen øh, i de kommende år, øh, eller vi kan jo ikke de kommende år, de kommende år så meget, men i hvert fald i næste, næste år, vi må ligesom tage et år i gang, øh, Fordi at det her er jo måltallende, og når så øh, rigs er mere kendt, og man kigger ind i, i budgetprocessen, jamen så kommer man jo til at skal arbejde med, hvad betyder det så, hvilke sparekrav medfører det eksempelvis, man skal bede om om forslag til, eller, eller hvor meget har vi at bruge, osv. Det ved vi jo af god grund ikke endnu, men, men, men det her det er måltallende. Og det er rigtigt, at vi har flere år brugt mere på anlæg end de 170 millioner, og det, er jo, man kan sige, det gør jo heller ikke noget, at vi gør det et enkelt år, men det er klart, at hvis vi år efter år bruger for meget, så, så er der jo en... En, en udhuling af, af, af kassebeholdningen og, og ikke økonomisk balance, men eksempelvis i år var det jo behov for øh, en ny daginstitution, nogle, nogle opgraderinger på specialområdet øh, i, i Ribe, øh, som jo, og en skole, der skulle udvides, fordi der ikke var plads. Så nogle, nogle af de eksempler, som vi satte ind i budgettet øh, i, i rimelig bred enighed, øh, fordi at, at der var et behov, og derfor kunne rammen jo så øh, blive udfordret, da vi lavede det endelige budget. Godt, men... Øh, jeg hører, at vi kan vedtage den økonomiske politik her i enhed, og så, selvom vi lige har lukket et budget, så starter budgetprocessen jo lige om lidt for det, for det næste, så det kommer vi til at vende tilbage til i starten af det nye år. Den har vi godkendt, og det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om arbejdernes der søger om væsentlige forandringer. Der har vi den 19. oktober modtaget en ansøgning om øh, udskiftning af tag, ovenløse vinduer og tagrander med låneoptag i afdeling 5, Torgade med flere. Og de arbejder, det vil medføre en huslejesstigning på 32 procent og en sluthusleje på 518 kroner per kvadratmeter. Og det har valgt sagt ja til, og det er der... Umiddelbart ikke nogen her i byrådet, Men Jo, det var der sådan. anne du får lige lov til at sige lidt til den. Værsgo.
3: Jeg vil bare lige nævne en kort ting, og det nu har vi jo tre sådan øh, lignende sager på med øh, Og lige præcis i den her, der, der vil jeg sige, jeg havde lidt en bekymring der læsten listen for, om, øh, om, om der er folk, der ikke kunne blive vågnet, og det er jo fordi, at stien er sådan relativt stor. Og jeg har spurgt lidt ind til hvad handlemuligheder mulighed vi har, og man kan måske få det mere i boligstøtte, ellers så skal man jo blive skrevet op til et mindre sted. Det kan nok godt have nogle år på banen. tænker jeg, det kan godt tage lidt tid formentlig. Men, øhm, men jeg kan heller ikke rigtig sådan noget alternativ, vil jeg sige, fordi at, der står jo det nødvendigt, altså taget i stand og så videre, at det, det, vi er jo nødt til at gøre det her. Så jeg håber jo bare, at vi gør, hvad vi kan, og det tænker jeg også, at vi gør, for at tage hånd om de borgere. Men altså, jeg har en, en bekymring, særlig i den her sag.
0: Det er rigtigt, at det her der er en stor stigning, men det er til gengæld også en ret lav husleje, at stigningen kommer ud fra, men derfor kan det selvfølgelig godt give en udfordring for dem, dem, der bor der, hvis ikke man har råd til at betale mere. Men der er der jo så de her rammer, der, der gælder. Det er jo sådan, det gælder sådan, at de alle de sager, der kommer her, det er jo et beboerdemokrati ude i de boligforeninger, der har ligesom besluttet, at man gerne vil sætte de her ting i gang, og det skal vi jo så formelt godkende. Godt. Men øh, vi siger ja til sag nummer 3 og går videre til sag nummer 4, som også er en boligforeningssag. Det er det ungdomsbog, øh, som den 13. september har søgt øh, om at bruge den kollektive rådret til udskiftning af køkken og bade i afdelingen 22 i Hjerne. Øh, og kollektivhus i Esbjerg og Tjærborg, og den kollektive råd det betyder så her, det er lejeren selv, der vælger om man ønsker at få køkken og bad udskiftet og dermed få en huslejeforhøjelse, der kommer i af den grund. Og det her hvis man ellers benytter sig af rådretten så giver det sådan en stigning her på 20% og en sluthusleje på 1112 kr. pr. kvm Det har økonomiet valgt også godkendt, og det ser det også ud til, at Byrådet kan. Det kan vi. Og det bringer os videre til sag nummer 5, som er en ansøgning fra Ungdomsbogs afdeling i Islandsgade. Her er det også en kollektiv rådret til udskiftning af købner og, øh, og bad. Nej, i afdelingen 4 for Islandsgade og den, øh, det er samme princip, at det er lejren selv, der bestemmer, om man vil gøre brug af det og dermed få en huslejesdigning. Og hermed fører en huslejesdigning på 7,82 procent og en slut husleje på 1007 kroner per kvadratmeter. Det har jo medvalgt. også godkendt, og det ser også ud til, byrådet kan. Det kan vi. Og hermed, er den sag også afsluttet, og det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om afrapportering mere tid til. Kærneopgave er en mindre tid til dokumentation, eller i ja, omvendt rækkefølge måske, men i hvert fald Sundhed og omsorgsudvalgets 1. majbrugt. Andre Andersen, du får ord til den første sag her. Værsgo.
4: Jamen, tak for det. <tryk> Byrådet besluttede den 20. juni 2022 at starte et afbiokratiseringsprojekt på henholdsvis ældreområdet og på dagtilbudsområdet. Denne sag den, handler så af en afrapportering på øh, det, vi har arbejdet med på ældreområdet. Projektet har haft det formål at afdække alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, besluttet fra kommunens side, som ikke er lovpligtige. Denne afdækning skulle bidrage til at kortlægge, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som skaber værdi for kerneopgaven. Projektet har afdækket omfanget af dokumenter, der arbejdes med i henholdsvis kommunens sygepleje, hjemmepleje og hjem. Det viste sig, at det udgangspunkt, vi havde, det var rigtig godt, de digitale fagsystemer D4, digital håndbog for faglige standarder og instrukser, og det andet system, vi har, Kura, som er et elektronisk omsorgsjournalsystem, system, fungerer fint og er en uh, integreret del af medarbejdernes hverdag. Derfor har det gode udgangspunkt ikke uh, nødvendigvis gjort, at der kunne skæres uh, rigtig mange af de her dokumentationskrav, regler og administrative opgaver væk. Fokus har derfor i stedet været på at optimere og surføre begge systemer. På den baggrund der er der igangsat et arbejde med at gøre systemet D4 endnu mere brugervenligt og intuitivt at benytte, således at det fremadrettet bliver endnu lettere at navigere i og søge de nødvendige informationer frem for vores medarbejdere, når de står i situationer, hvor de skal bruge det. Det her fokus på kontinuerlig optimering og surføring af fagsystemer stemmer også fint overens med de afbiokratiseringsindsatser, som vi jo laver i regi af seksby samarbejdet og i KL, hvor speciel afbiokratisering af fællesbrug 3, det er sådan en fælles kommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet, er blevet igangsat. Det forventer at vi kan få en betydning for en forenkling i vores system CURA, hvilket vi også anser som nødvendigt, da CURA i nogle tilfælde giver årsag til udfordringer f.eks. ved registrering af medicin. Summa summarum er, at den gennemarbejdede afdækning har vist, at der gennem årene via gode og brugbare digitale værktøjer for medarbejderne ikke er behov for at ophæve et større antal dokumentationskrav, regler og administrative opgaver besluttet fra kommunens side. Afdækningen er her vedhæftet som bilag til, til sagen i dag, og materialet er blevet drøftet og godkendt i sundhed og og derfor så indstiller selv samme udvalg til byrådet, at vi, vi godkender den her afrapportering. Tak for det.
0: Selv tak. Så er det Karin Sandrin.
4: Jamen, øh, i Socialdemokratiet,
5: der hylder vi bare, at vi, at vi har i gang sat den her proces øh, for at forenkle arbejdet for... Øh, for øh, for de nære sundhedsvæsener han har sagt, i vores kommune. Øhm. Og øh, hvis man, når man sidder og læser bilagene igennem, så kan man jo godt tænke, at så mange, så mange ting har vi jo heller ikke sløjfet. Men fordi at man over år, de sidste par år har en rimelig mange krav allerede i forvejen, så var der faktisk ikke så meget at fjerne. Øhm. Og stadigvæk så har vi, der er stadigvæk rigtig mange dokumentationskrav, og hvis man sidder som menige personer egentlig ikke er enige det kan man godt tænke, at der er rigtig mange krav stadigvæk. Men i og med, at det har været et meget intent samarbejde med sundhedspersonalet, så, øh, så har vi forenklet det, og de synes, at øh, det her det er den måde, som de har lyst til at gøre det på, og deres arbejde kan optimeres på den her måde. Så det er i samarbejde med, med det nære sundhedsvæsener, at vi har øh, foretaget netop øh, de, eller skåret de krav væk, som. Øh, som, øh, som vi mente øh, var øh, overflødige.
3: Tak for
0: det. tak. tak. Så det er det Anne-Marie Geis Randersen.
3: Jo tak. Det er lidt en anden boldgade, og det er, at øh, jeg undrer mig noget, da jeg sidder og læser til i dag, at vi skal godkende den her sag, når vi lige om lidt får en lignende sag på øh, til orientering øh, fra børne og, børn- og skoleudvalget. Øh, der har vi ikke været helt konsekvente. Øh, og grunden til, at jeg nævner det, det, er, fordi jeg som øh, ja, byrådsmedlem finder det lidt svært at skulle godkende en sag som denne, fordi der er tale om en afskaffelse af noget mere dokumentation dog inde på børneområdet, hvilket jo som udgangspunkt er positivt. Øh, men når så mange bestemmelser bare er listet op uden sådan nærmere forklaring, så har jeg rigtig svært ved at vide, hvad, hvad det reelt er, vi siger ja til. Og her der må jeg også have tillid til udvalg og forvaltning. Øh, det har jeg også. Men af samme årsag, så havde jeg foretrukket, at beslutningen havde ligget der, og vi i byrådet blot havde fået en øh, til orientering. Og det samme det gælder jo, når man i sagen eller bilaget nævner en række instrukser, som der skal kigges nærmere på. Fordi, hvad er det så, vi godkender her? Øh, det har jeg lidt svært ved at blive klog på. Men i Radikale Venstre, der støtter vi også afbyokratiseringen. Det har vi længe gjort. Og derfor har jeg på trods af vores forbehold valgt, at vi stemmer for. Men vi finder bare ikke fremgangsmåden en helt hensigtsmæssig.
0: Ja. Tak for det. Øh, der kom lige en øh, markering fra gang. Værsgo.
5: Nå, jamen, som der står øh, i dokumentet, så er øh, der er i alt 1497 øh, D4-instruktør vedrørende beredskab, hjemmepleje, pleje, hjem, sygepleje, myndighed, faglig udvikling. Her er 573 unikke dokumenter, hvor 284 ikke er direkte lovkrav. Og det er det, man også skal have i mente, Vi fjerner ikke det, der er lov. Tag. Tak.
0: Nej, men uh, anne har jo ret i, at det er forskellige måder, man har håndteret processen på i uh, sundhed og omsorg og i uh, børne og skole. Uh, og uh, hvad skal man sige? Det er ikke, ikke resultatet, uh, uanset hvad, er jo, at man har fået, fået fundet de ting, man mener, man kan, uh, man kan ændre på og, 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 og lægge væk af administrative ting. Uh, og uh, vejen til målet har så været lidt forskelligt, men det er så sådan, det er. Helt generelt, nu siger jeg det bare her, det gælder sådan set også i den næste sag, så kunne man jo godt have, have håbet på, have drømt om, at der var en hel masse ting, man kunne fjerne, så vi virkelig kunne konvertere nogle kolde hænder til nogle varme hænder i den her sag. Det er, jo, det er der jo ikke desværre, men, men det er jo også et udtryk for, at vi har nogle forvaltninger, der har gjort det rigtig godt, og man løbende har været opmærksom på, hvordan kunne vi optimere tingene. Måske fordi man har været presset til det, og måske fordi man har, har, et, hvad skal man sige, har haft et ønske om at udnytte ressourcerne bedre. i er nok en kombination af det, men i hvert fald samlet set er det jo også fint at få bekræftet, at vi gør altså ikke en hel masse ting øh, unødigt. Vi, vi har fokus på at få løst den, den kerneopgave, og så er der nogle, nogle skaldopgaver der skal håndteres, og så er der nogle, noget dokumentation, som faktisk har en værdi, og derfor bliver det så også gjort i den her samling. Godt, men øh, der er ikke flere på listen, og jeg tænker, at øh, vi hermed kan godkende afrapporteringen i sag nummer 6. Det kan vi, og så bringer det os videre til sag nummer 7, som handler om dagtilbud. Diana Mors som du får ordet til den. Værsgo.
6: Tak for det. Jamen, hvor jeg siger, så øh, i byrådet der satte vi jo sidste år gang i en proces, og det var både på forældreområdet, som vi lige har hørt, og på dagtilbudsområdet, fordi vi gerne ville have et overblik over omfanget af krav til dokumentation, retningslinjer og administrative opgaver. Formålet var jo, som Jesperen også er inde på, at frigøre mere tid til kerneopgaven for personalet. På dagtilbudsområdet, som jeg gerne vil udfolde lidt mere her, var formålet i sidste ende mere tid med børnene. Først er det blevet kortlagt, hvad vi politisk har besluttet som scan og efterfølgende har en proces med undersøgelser og workshop resulteret i konkrete anbefalinger til, hvad der bør bevares og eventuelt kan fjernes eller nedjusterede. Opgaverne de samler sig i 20 temaer, og I kan se den samlede gennemgang af anbefalingerne i sagsfremstilling. I børne skoleudvalget har vi bemærket, at det har været en lang proces med mange involverede, den har faktisk resulteret i begrænsede nedjusteringer, men det billede er ikke fremmet for os, for det kan vi genkende fra de andre kommuner, der har gjort noget lignende, som også har arbejdet med et forsøg på at afbiokratisere især børneområdet. Men vi synes alligevel, at vi er blevet klogere på det, fordi at i løbet af processen er det blevet tydeligt, at mange i dagtilbudene ikke har et overblik over, hvad der er en skal- og en kan-opgave. Det vil sige, at de har faktisk en tro på, at rigtig meget er skal, som er noget, man fagligt kan vurdere, om det giver mening for en. Det betyder, at der bliver brugt mere tid på dokumentation, end der rent faktisk er krav om. Og derfor så ligger der en vigtig opgave i at få formidlet et overblik ud til dagtilbudene, så den praksis, vi kender, den bliver justeret lokalt, og der på den måde kan blive frigjort mere tid til kerneopgaven. Men at tro på, at vi på den måde får frigivet, jeg ved ikke, hvor mange ekstra hænder ud i vores dagtilbud, det kommer ikke til at ske. Og man kan sige, at nu har vi set denne her sag, vi har set på ældreområdet, så jeg kan også godt have en lille bitte bekymring for den store opgave, vi står over for, hvor vi netop skal ind og afbiokratisere og finde en hel masse midler øh, ude øh, og spare på administration, når vi nu her på to store områder har fundet, at der faktisk ikke er ret meget administration at spare på. Hvad ender vi så i sidste ende med at skulle spare på, for pengene bliver jo taget fra os? Nå, det var en tidsbemærkning Men øh, på den baggrund af det, jeg lige har ridset op, så anbefaler børn- og skoleudvalget, at byrådet følger indstillingen og tager orienteringen fra øh, dagtilbudsovmålet til efterretning.
0: Tak for det. Så er det Karin Sandring.
5: Jeg vil bare lige sige i forhold til det, at altså det handler jo også om psykisk arbejdsmiljø, at der er rigtig meget, man hele tiden skal tænke på som, som medarbejder. Øhm, så det har da en kæmpe betydning, hvad man skal dokumentere og hvad man ikke skal dokumentere. Især, hvis man sidder med, med opgaver nogle gange, hvor man tænker, at det her det er fuldstændig opsolgt, og, øh, og sidde
3: med. Så det, det har da en betydning. Ja.
0: Tak, så det er det Marie Geis -Ransen.
3: Men som jeg læser sagen, så var der jo så bare øh, heller ikke helt så meget, som man havde øh, troet, man ville finde, og meget af det, man fandt, det var jo så ting, som gav rigtig god mening, og derfor er det der. Øhm, og øh, jeg vil egentlig bare sige, at øh, jeg er med på, som, altså, som på sundhed og omsorg, så har det også været en stor opgave, man har lavet her. Det har man i begge udvalg. Måske også forstår i forhold til udbyttet. Det er det, vi er inde på. Men det er et flot og overskueligt arbejde, man har lavet, som er til os, synes jeg, at tage stilling ud fra. Og som forældre vil jeg bare sige, så er jeg særlig glad for anbefalingerne om, at man bevarer kurser i førstehjælp og man bevarer forældresamtalerne, fordi jeg synes, de har en rigtig stor værdi for vores arbejde med vores børn. Og så er jeg også glad for at læse, at man vil arbejde med AULA, så kommunikationen bliver mere målrettet. Så tror jeg, at der er en rigtig stor efterspørgsel efter og at man med forældresbestyrelsen vil drøfte brug og omfang af kommunikation på Aula. Jeg har selv foreslået, at det er min skolebestyrelse, og jeg har indtil nu kun vundet gehør i den lokale bestyrelse, men måske er det heller ikke helt sådan, fordi det bliver jo snart en bestyrelse, der gælder for en hel skole. Så, men jeg er glad for at høre, at man vil arbejde med det på tværs af dagtilbuddene. Så
7: opbakning herfra.
0: Tak, så er det Ulla Kåbenvej.
7: Ja, tak for det. Der har allerede været mange fine indlæg, og så jeg vil ikke øh, træde i de ting, der har været, men alligevel så vil jeg sige, jamen der er jo sådan øh, 20 forskellige ting, 20 forskellige platforme, som man kan forholde sig til, som man hele tiden som medarbejder skal forholde sig til i forhold til det enkelte barn. Det er faktisk rigtig meget, og det er sådan set det, der mere eller mindre er blevet ryddet noget op i. Rent faktisk, så er der ni platforme, hvor der er justeringer. Der er fem platforme, hvor det kun er elever eller børn, som har nogle ekstra øh, ting, som skal dokumenteres. Og så skal man så, selvfølgelig som medarbejder være spids på, at jamen, så er det nu, vi skal bruge det, fordi der er et barn, der har et behov for det. Der er to, to platforme, der er blevet strøget. Og så er der selvfølgelig nogle ting, som, som stadigvæk er supervigtige, og det er også det, du er inde på, Anne-Marie. Altså Det er jo den daglige dialog, det er forældresamtalerne, det er overgangsbeskrivelserne fra vuggestue til børnehave fra børnehave til skole rigtig, rigtig vigtigt og så er der jo alt det der med sikkerhed jamen der er jo førstehjælp og der er legeplads sikkerhed det kan vi selvfølgelig ikke det, det kan man jo ikke tage væk det er jo klart altså når man sender sit barn sted i en institution så er det, aller, det er jo det allervigtigste det er at barnet er sikre og at, at barnet også er tryg så, så derfor så er der ligesom tryghed tryghed og udvikling det, det er jo de allervigtigste ting. Til sidst så vil jeg sige, at computer, det er tidsrøver. Og det er især tidsrøver for, for ansat, som ikke har det som deres primære øh, station. Altså, øh, det er jo, vi taler om, om jo om ansat, der er ude i driften med børnene, som så skal hen og tænde computeren. Nå, så kommer der lige en opdatering. Det var godt nok irriterende. Nå, så er der ikke lige net. Det var så også lige irriterende. Altså, der er bare sådan nogle ting, som er... En belastning. Og derfor så er det rigtig dejligt, og vi er mega glade for i Socialdemokratiet, at flere, mere tid, bare lidt mere tid til kerneopgaven, men også øh, altså det der ansigt til ansigtstid. Og det er jo det samme, og i sundhed og omsorg, det er jo det, der er det vigtige. Det er dialogen, det er der, hvor man, man kan mærke hinanden og se hinanden i øjnene. Hvordan er det egentlig, at tingene foregår? Det, det er der, hvor at, at man kan føle langt ned i maven, at vi er på rette vej. Og, og det er det, der er det vigtige. Det er alt det, der foregår mellem husene, som man siger. Det er det, der er det vigtige. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Diana Mordhusen.
6: Um, det, der lige fik mig til at markere mig nok, øh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod, øh, hvad du sagde, Karen, men, men, og det kan godt være, at jeg misforstod det. Men årsagen til, at jeg havde en bekymring, var jo ikke fordi, at jeg er i tvivl om, at det er godt at vores medarbejdere øh, finder ud af øh, nogle af de ting, der giver mening for dem i hverdagen, at øh, det skal vi bevare, og det, der ikke giver mening, det skal væk. Det jo så det, det ikke det, der var udfordringen. For mig er det en udfordring, at det stadig bliver i talsat som om, at vi har en lang række byråkratiske ting, som vi ude decentralt i kommunerne har besluttet, som vi bare kan fjerne og på den måde frigøre nogle midler, vi kan spare, fordi vi bliver trukket på blokken. Altså, vi har jo stadigvæk og der tror på, at når vi sidder og forhandler mellem KL og, 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 hvad hedder det, regeringen, at der er rigtig, rigtig meget, vi kan fjerne på den dagsorden. Og der kan man sige, at nu har vi kigget på ældreområdet, vi har kigget på dagtilbudsområdet, og vi fandt ikke så meget, som man kan lægge det ind og spare rigtig meget væk, og så stadig kan vi have minimumstummeringerne, for eksempel. Det er jo ikke det, der er tale om. Det, kan, det, giver, mening. det giver super meget mening, det vi har lavet og derfor er vi faktisk også glade for, at vi har fået det lavet, fordi det jo netop viser, at vi har nogle medarbejdere, der laver en masse, som de tror er en skal opgave, men som faktisk er en kanopgave. Min bekymring går mere på det sidste. Lige om lidt skal vi måske indfri en hel masse penge i besparelser, hvis man tror, at man kan gøre det, uden at det går ud over kvaliteten, fordi man fjerner noget. Altså, det, det kan vi ikke, fordi det er der ikke. Så meget er der ikke af som man kan pille væk. Det var mere der, min bekymring lå.
0: Godt. Øh, og bare ligesom, øh, i forlængelse af det, så kan man sige, at øh, det viser jo også bare, hvor vigtigt det er, at øh, regeringen de tager i arbejdstøjet og, og kommer med nogle anvisninger af, hvor er det, vi skal finde de der administrative besparelser, som vi er blevet pålagt, som er indregnet allerede i det budget, der starter om tre uger og fire uger. 1. januar, øh, og så igen øh, skal komme øh, i de efterfølgende år. Der stod der jo klart i aftalen, at det skulle være opgavebortfald, og regeringen ville fortælle os, hvad det var for nogle opgaver, vi ikke skulle løse længere, øh, så vi kunne spare de penge. Det, nu skriver vi jo da den øh, 5. december, og øh, sådan cirka. Hvad har vi i er det lige om lidt. Æh, og, øh, og alligevel er der ikke endnu kommet øh, en liste på, hvad det er for nogle opgaver. Jeg ved, at øh, KL's formandskab er inviteret til kaffe i Finansministeriet her lige før jul, og... Øh, jeg håber, der kommer mere ud af det en kop kaffe, fordi at, der er faktisk brug for, at der kommer nogle konkrete ting på banen sådan at vi kan, vi kan få det løst. Og det er den måde, det skal gøres på. Vi kan ikke bare skære noget væk herude. Det er altså øh, nogle af de statslige byråkratiske opgaver, der er nødt til at blive, øh, blive kigget på. Godt. Vi øh, tager den her orientering til efterretningen og nu til noget helt andet. Nu nemlig til fredningen i Marbæk, sag nummer 8. Jørgen Elkvist, det er Klima- og Miljøudvalget, der har forhold til det. Du får ordet. Værsgo.
8: Tak skal du have, Jens. Tak skal du have. Jamen, det var hensyn til tv-lytterne. De skal lige være med derude, og det er de nu. Derfor den lille dobbeltintroduktion. Det er byrådets godkendte udkast til fredningsforslag blev præsenteret på et åbent borgermøde på Myretuegård den 29. august 2023. Fredningsforslaget er en tilstandsfredning og helt i tråd med indholdet i marbæk planen som byrådet vedtog tilbage i 2017. Den største interesse på borgermødet samles omkring emner som tilskuds, tilskudsfodring og rewilding, emner som fredningen ikke regulerer, men som senere skal behandles og beskrives i de plejeplaner, der skal laves inden for to år efter fredningens gennemførsel. Plejeplanerne skal også godkendes politisk. På borgermødet blev der givet udtryk for ønsker til små ændringer og præciseringer i fredningsbestemmelserne. Desuden ønskes en præcisering af, hvad friluftsaktiviteter kunne være, hvilket ligeledes er præciseret i bestemmelserne. Input fra borgermødet er opsamlet, og inputen er indarbejdet i fredningsbestemmelserne, som det fremgår af fredningsforslaget. Desuden er inputen indarbejdet i det færdige kortmateriale, som nu også foreligger. Det samlede fredningsforslag, inklusive kortbilag har været til kommentering og kvalitetssikring ved den lokale DN-repræsentant Carsten Mathiesen og ved kommunens tidligere plantør Claus Lytt. Begge parter har stor viden om marbæk, og er kommet med små justeringer til fridningstekstrapport. Erstatning til de private lodsejere inden for fredningen er udregnet til ca. 188.000 kroner. Esbjerg Kommune skal afholde 25 heraf, hvilket betyder, at Esbjerg Kommune skal betale ca. 47.000 kroner i erstatning. Derudover skal der afsættes ca. 500.000 kroner i alt til konsulentarbejde vedrørende udarbejdelse af plejeplaner. Dette beløb medtages til de kommende budgetforhandlinger. Direktøret for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles i byrådet, at Esbjerg Kommune rejser det nye fredningsforslag for Marbæk-området sammen med Danmarks naturfredningsforening. Klima- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen. I økonomiudvalget blev indstillingen godkendt af liste V, A, C og F. Liste D tog forbehold. Med disse kommentarer overlader jeg sagen til byrådets behandling.
0: Tak for det, og den første er Sabrina Bæk Parsolin.
9: Mange tak. For Nye der er Marbæk-området en perle for Esbjerg Kommune og en vigtig del af vores lokalsamfund, samfund, noget vi kan være særlig stolte af. Derfor er vi også af den holdning, at vi ved beslutningen af en fredning skal være undersøgende på og samtidig udvise respekt for naturområdet i dens helhed, dyrelivet og de nuværende virksomhedsdriftsmæssige forhold og borgernes mulighed for at benytte sig af marbæk Jeg tog forbeholdet ved Økonomieudvalgets behandling af sagen, fordi jeg nærer en særlig kærlighed til vores naturskønne Marbæk-området, dyrelivet og samtidig en taknemmelighed for, at der på nogle af strækningerne er udlagt stiggrus eller lotsgrus, som det kaldes, så gangvis været har mulighed for at nyde de naturskønne omgivelser i en vis udstrækning. Jeg er bekymret for, at vi med fredningsforslaget her ville indskrænke vores gangbesværede borgere i at færdes i området Og i den forbindelse vil vi også øh, gøre det modsatte af, hvad er, vi i henhold til handikapponventionen og vores egen handikappolitik forpligtede os til. Nemlig at sikre videst muligt, lige adgang for alle til de kommunale områder. Og min kærlighed til dyr og jord, at jeg frygtede, at vi med fredningsforslaget så ind i endnu et naturområde, som kunne udpege sig regeringen til rewilding. Jeg har grænsket dette fredningsforslag meget nøje, stillet forvaltningens spørgsmål af flere omgang for at sikre mig øh, forståelsen af det skrevne besvarelser. Og herudover har den naturelsker til at læse fredningsforslaget igennem, med henblik på at blive klogere på om mine bekymringer og min frygt var valid, eller om fredningsforslaget simpelthen afhavede mine bekymringer og frygt. Et par nedslagspunkter, som gør sig gældende, er, at jeg taler om et fredningsforslag, som gør, at alle nuværende aktiviteter kan fortsætte som hed til. Udlægningen af stiggrus og Slottsgrus vil fortsætte som hed til. Det er for mig også et vigtigt element i hele fredningsforslaget, at der ikke modsættes vild vildt kommunal eget arealer. Og det betyder, at der heller ikke kan ske rewilding med udsættelse af heste, kvæg eller lignende dyr med den her fredning. Derudover synes jeg, at det er nærliggende at mærke, at der ikke lægges et råstoffsudvendningsudpeget område inden for selve fredningsarealet, men uden for fredningsområdet. Så på den her måde, så hindrer vi heller ikke regionens forpligtelser i forhold til at sikre og facilitere udvinding af nødvendige råstoffer. Så tusind tak til alle, der aktivt har indgået i en dialog med mig, med Skeptisk mig og besvaret mine spørgsmål, for på den baggrund alle de her samtaler og besvarelser, så kan jeg i dag stemme for fredningsforslaget. Jeg ser frem til, at vi forhåbentlig kan få en god dialog omkring den kommende plejeplan, før den lægges op til Økonomiet, og byrådet. Så tak for godt.
10: Selv tak. Så er det Kurt Bjørn. Tak. Øhm, ja, jeg er faktisk lidt over at vi, vi er nået til, øh, Da det inden... Det end, de eller Naturfredensforeningen, indledte den her proces, der var jeg faktisk meget betænktig. Det er jo aldrig tre år siden, de havde et, et møde ude i Hostrup, hvor de fortalte om de første planer, og der blev her noget rystet. Oplevet, det vil føre til en omfattende omlægning omlæggende området, som også vil påføre Esbjerg Kommune en, en meget uh, omfattende udgift i form af mistet indtægt på skovdrift og noget dyrere uh, drift i uh, an, uh, området. Det gav jo en, en del politiske diskussioner omkring, at Esbjergs kommune skulle være medrejser af Fredningsagen, som de bad os om. Det har vi jo brugt noget tid på i vores udvalg, og det var jo også tæt på at komme Det nåede det så ikke. Og vi blev jo så beskyldt for at være lidt langmodige, øh, politisk langmodige, så den blev rejst alene af DN. Og det udløste jo som bekendt en storm af protester fra lokalbefolkningen. Der er rigtig mange, der har et, et, et rigtig øh, nært og og, og, og kære meget om Marbæk, og, og det betyder meget for dem, at man kan, kan, kan færdes til området. Heldigvis så valgte DN, ved grund af de mange protester, at trække ansøgningen og starte forfra. Og denne gang gav det med en mere lyttende holdning til, hvad Esbjerg Kommune og hvad lokalbefolkningen ønskede. Så nu er det end med en fredenskansøgning, som vil bevare det, der er, mere end at lave det om, og som rigtig mange borgere har stor glæde af. DN udtaler jo faktisk allerede, dengang, at Esbjerg Kommune har gjort rigtig meget godt ud, i de og bare lige speed processen op fremtidigt. Så vi er jo i klima- og der er vi ret bredt enige om, at anbefale at vi vil rejse sagen sammen med DN over for foreningsnævnet. Så fra at være irriteret over DN, så vil, så da vi lade så vil nu anerkende, at foreningen har indgået en god og konstruktiv dialog med vores forvandling. Så jeg vil anbefale byrådet til at stemme for at vi rejser salen her. Men så kan jeg ikke være med at sige, at på et tidspunkt blev der sagt, at øh, det kunne være en idé at frede Marbik nu, hvor der sidder nogle fornuftige politikere, der, der har ført det her til, og som synes, det skal være sådan i al fremtid. Der er ingen, der ved, om der er lige så fornuftige politikere i byrådet om 30 år, da vi lavede det om. Så derfor så synes jeg, at vi skal anbefale at sige ja. Tak.
0: Tak for det. Næste er Jørgen Bogen Andersen. <tryk> ja.
10: Ja,
11: jeg kan kort midt lidt ned, kan jeg høre, men det er jo kun positivt. Altså, vi er enige om det hele. Men uh, i SF er vi både overrasket og glade, kan man sige, for at det endelig er lykkedes at finde en plan for Marbeck. Uh, det har været flere bump på vejen undervejs, uh, mange end Men Men uh, det er, den, den nye fredningsplan her, der, som så er blevet rettet til, den afløser uh, de mange små, der var der før. Det synes vi i hvert fald er en af de rigtig gode ting, så vi får en samlet fredning for Marbeck. Øh, og og ikke, ikke mindst Også fordi det er i sammenhæng med, med Marvigplanen der blev vedtaget i 2017 øh, Jo Det er rigtigt Der har været mange, mange bump på vejen, og Mange borgermøder har blevet afholdt Og man kan sige øh, et På et af borgermøderne der, der var jeg lidt overrasket Fordi der, der, jeg har aldrig hørt Esbjerg kommune Bero så meget som de gjorde på det borgermøde derude. De, Alt det gode vi har gjort for Marvig I gennem årene Så det kom der jo også ud af det At vi sådan fik et klap på skulderen lokale. Det er dejligt. Men for, jeg kan godt det ned, kan jeg sige, men i hvert fald til sidst, så vil jeg sige, at den her løsning, øh, som vi har ønsket hele vejen igennem i SF, øh, nemlig en, en fælles løsning, øh, som alle kunne samles om, det er en af de allervigtigste ting. Og at, fordi at vi skal med at tænke på, at Marvæk, det er et unikt område, som ikke mange andre større byer, som øh, Esbjerg har, lige uden for døren og øh, nu kan det forhåbentlig få fred til at eksistere øh, og videreudvikles mange år fremover. Så øh, med de ord vil jeg bare sige, øh, derfor
0: stemmer vi for den nye og endelige plan. Tak for det. Så er det Anne-Marie Gajslandersen.
3: Jo tak. Nu er det ikke så tit, at jeg er helt enig i min borgerlige, så jeg må allerede understrege det. Det er jeg i dag, for jeg er meget enig i, at, at Marbek har en helt, helt særlig betydning for Esbjerg. Jeg vil egentlig bare give stor ros til det arbejde, der er gjort for at lande en løsning, som alle parter kan se sig i. I Radikal Venstre der vil vi også gerne være med til at passe godt på vores natur, sikre biodiversiteten og skabe gode rekreative muligheder for vores borgere. Og vi kan nu godt, på baggrund af det materiale, som foreligger, støtte fredningen af Marbæk. Vores stor forskel den så kommer til at gøre, det er vi måske nok en anden tvivlende over for. for fredning eller ej? så er det et område, som vi er overbeviste om, at vi som kommune værner om, både før og efter en fredning. Men vi er bare går op i dag.
0: Tak for det. Så er det Karin Schwartz.
3: Ja, tak. Jeg ja,
12: har sikkert en tur vi var omkring der. Og, og tak til, til kollegerne i klima- og Alt Det har været en, et fint samarbejde hen over, hen over det hele, synes jeg. Det skal ikke være nogen hemmelighed herfra, at vi jo faktisk, øh, på vores side, vi jo faktisk sendte den her første udkast til fredningen videre, fordi for os har det været alt altafgørende, at vi fik en fredning af området derude. Super vigtigt for vores efterkommere, at der også er noget til dem. Og heldigvis kom forsvaret os i forkøbet, kan man sige. Ikke? Og heldigvis var Danmarks Naturfredningsforening øh, øh, ikke særlig tålmodig, så derfor så fik vi lige en ekstra omgang til at, at tænke os om, og det har gjort rigtig, rigtig godt, synes jeg. Øh, det vi har derude nu, det vi skal kigge på, som der også bliver sagt her, det er, at det er et rigtig unikt område. Længs mod nord, ud, længs mod vest også, ud mod Håbugt, et rigtig smukt område, som faktisk er givet tilbage til Esbjerg og kommens borgere, øh, til et rigtig område af, af sagførerne, der var, der var det sagfører, og dengang var det jo hede område og så bliver det beplantet, og det lykkes faktisk at få noget op og stå ved hjælp af derude. Og de har stået der i langt over 100 år, og det er jo faktisk dem, man skulle til at maltraktere derude. Så vi er virkelig, virkelig glade for, at de herboende sitkagrænderne kan få lov til at, at blive. <tryk> nu, øh, nu er der mange fordele i den her plan, som vi ser det. Dels at at vi får en fredning, vi får, vi får samlet seks små fredningsområder til et stort fredningsområde, så det er samme plejeplan, eller samme, der kommer til at gælde indenfor. Og så bliver der sagt, øh... ja, og så vil jeg bare lige sige, det er jo lidt interessant det her, men vi fik så meget ros derude, der var det her, og Høringen også holdt op, Esbjerg Kommune fik rigtig mange stjerner på skulderen. Derude, der stod vi sammen, skulder vi skulle, om vores fælles fjende, Danmarks Naturfredningsforening. Det er blevet en bedre siden. Nu rejser vi i det her forslag sammen, håber jeg, når vi er færdige lige om lidt. Øh, øh, ja, men den her nye fredningsforslag, der foreligger synes jeg, er, er super, super fin. Og som der bliver sagt, så er det jo nu rammen, der er sat, og så skal vi i gang med at udarbejde plejeplaner. Og, og det område forvaltning bag, synes jeg også, skylder vi en kæmpe, kæmpe ros for holdet op, og har det også været meget at se til i den her sag. Nu synes jeg, at vi skal til at prøve at kigge på, når vi de her plejeplaner kommer, fordi så kommer slaget igen. Altså før den 7. oktober i år, der har jeg gået og tænkt i mit, ikke i stillesind, det kan jeg ikke øh, blære mig med, men altså der har jeg gået og tænkt på det der Marbeck-område, som så lidt en gasastrib, altså før den 7. oktober. Fordi hold op, der er mange interesser. Hold for op, hvor, har man, hvor man slår sig derude. Hvem har mest ret til at være i området? Er det mountainbikere? Er det de her eh, autocamper? Er det eh, friluftsfolket? Er det friluftsdelen, der er der? Hvem er det, der har mest ret til at være derude? Så nu har vi en kæmpe, kæmpe opgave, når nu de her plejeplaner, vi skal frem. Det er, at nu skal vi vide, vise, når plejeplaner kommer frem, at vi kan være derude i fredelig sameksistens. Vi skal kunne være der alle sammen. Nu skal vi også kunne stå sammen. Nu har vi taget det første skridt i den rigtig retning. Nu skal vi også kunne stå sammen om, at vi alle sammen har lov til at være derude. Vi skal behandle stedet ordentligt. Og så det her med, at der er forskellige interesser. For eksempel så har der været meget omkring de her langhårede kvæg, som er så flotte at se på derude, og som børnefamilien tager ud og kigger på. Men der skal vi også bare være klar over, at når fredningsplanerne måske bliver udarbejdet, så er der måske ikke plads til så mange derude, for vi ved jo godt, at når der bliver gødet meget i et område, så kommer der jo også en helt anden fagnet til. Så det skal jo passes og plejes og være i balance i overensstemmelse med det, som er derude, og som vi gerne vil vedblive at spille med at være der. Vi er glade for den proces, der er kørt, og vi er super tilfredse med, at vi nu er frem til at kunne sende noget til fredningsnævnet i fredelig samme eksistens. Så, tak for at.
0: Selv tak. Den sidste tallisten det er Dino Selimovic.
13: Marbæk er et fantastisk grønt område, som tiltrækker borgere på kryds og tværs af generationer, og vi så det ikke mindst under coronaen, hvor alle fra børn til ældre mødte de grønne og rolige omgivelser i Marbæk. I det konservative folkeparti kærer vi os som naturen, og vores politik handler om at efterlade naturen til de kommende generationer i en endnu bedre stand, end vi selv har modtaget den. Derfor indgik vi også i den helhedsplan, som i sidste byrådsperiode blev godkendt for hele Marbæk-området. Jeg mener i øvrigt, at helhedsplanen er et fint stykke papir, som binder partierne i byrådet på kryds og tværs i forhold til at passe på området, så også kommende generationer kan få gavn af det. Når vi i det konservative folkeparti pakker op om den endelige fredningsplan i dag, så omhandler de en ændret tilgang fra Danmarks Naturfredningsforening, der tog tidligere kritik til sig, ændrede tilgangen til hele sagen fra et My Way og The Highway, til en mere konstruktiv tilgang og dermed sørge for en god involvering og samarbejde med Esbjerg Kommune, som også har resulteret i en god inddragelse af alle borgere, som har en interesse i Marbæk. Fredningsforslaget ligger i øvrigt også i god øh, tråd med helhedsplanen for Marbæk fra sidste byersperiode, og vi har derfor endnu et problem med at bakke op om forvaltningsindstillingen. Tak for det. Jeg vil have sagt utrolig
0: mange ord om Marbæk her, men vi ender jo heldigvis med, at vi er alle sammen er enige. Og det er jo sådan set, øh, synes jeg, det aller, aller vigtigste I den her sag Så øh, med det kan vi øh, Samlet set godkende Sagen her Det bringer os Videre til sag nummer 9 Som handler om noget helt andet Vedtægt for en gnist Jørgen Altvist, det er også klima- og
8: Værsgo. Ja tak øh, Nu har lige fået en indføring i den foregående sag Hvor, hvor spændende det er Hvor, hvor, hvor diverse det kan være De ting vi arbejder med Men her kommer også en øh, en anden lille smagsprøve på noget af det, vi laver i Klima- og Miljøudvalget. Og det drejer sig om uh, det kommunale paragraf 60-fællesskab Energnist, der er af lov nummer 745, under betegnelsen ny organisation af affaldsforbrændingssektoren og, og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnede affald. Og for affaldsforbrændingsanlægget skal derfor selskabeligt gøres, og dette er besluttet af Folketinget. De 16 ejerkommuner herunder Esbjerg Kommune har ønsket at skabe tid til en ejerdrevet proces for selskabsgørelsen, og der skal ses som et supplement til det arbejde, som en allerede har igangsat i anledning af selskabsgørelsen. En ændring af fristen nemlig for udtrædelse kræver en vedtægtsændring i selskabsvedtægter. Den gældende vedtægt lyder i dag under paragraf 16 stykke 1, kan tidligt ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Og dette ønsker vi ændret til. udtræden kan tidligt ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Udtræning kan ske med virkning fra 1. januar 2025 ved skriftlig opsigelse med 9 måneders varsel. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at vedtægtsændringen af vilkårene for af knist IS godkendes. Henstillingen er godkendt i klima- og miljøudvalget og i økonomiudvalget, Og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det... Tror jeg tror, at byrådet kan. Det er jo også hvad skal man sige, den lette del af sådan en sag her, når der er rigtig mange kommuner, der skal være enige om, hvordan er det, man kører videre, når nu noget er blevet pålagt, og det ikke kan fortsætte, som det gør nu. Så kan vi heldigvis godt blive enige om at udsætte tingene lidt og give os tid til beslutningen, men det kan være, at det bliver lidt mere komplekst, når man skal så til at vælge de fremtidige løsninger, om vi kan sikre en fælles opbakning blandt alle de kommuner, der er. Det håber jeg, at vi kan, men det må fremtiden vise. I dag har vi i hvert fald godkendt vedtægtsændringerne her og det bringer os dermed videre til sag nummer 10 som også handler om vedtægter, nu er det for de kommunale kirkegårde en sag fra plan- og byudviklingsudvalget, der er formanden er fraværende og så er det næste formanden, der får lov til at forelægge den, Carsten Deinbåhl, værsgo
14: ja, okay. Og jeg starter med en af en, jeg skal sige, en, en sige jordhær sag, der, som har taget noget tid den 17. september 2018 godkendte byrådet vedtægter for det kommunale kirkegård. vedtægterne blev herefter sendt til kirkeministeriet til endelig godkendelse. Det har desværre ikke været muligt at opnå endelig godkendelse, hvorfor teknik og miljø endnu engang har revideret den. Ministeriet henvendte sig med rettelser, der ikke kun vedrørte de ændringer, som byrådet havde godkendt, men også andre ændringer til tidligere godkendte vedtægter. Det var desværre ikke muligt at enighed kirkeministeriet med kirkeministeriet på det et tidspunkt, og derfor er vedtægterne endnu ikke Kirkeministeriet, kirkeministeriet skal godkende vedtalerne, inden den når træde i kraft, teknik og miljø, håber at opnå godkendelsen, så virksomheden kan træde i kraft, primu 24. Jeg vil derfor anbefale, at byrådet følger både plan- og miljø og indstilling. Der er ikke eh, nogen,
0: der markerer på det, så det ser det ud til, vi kan. Det er jo, ville det også være ærgerligt efter 4,5 års sagsbehandlingstid, at vi ikke kunne, så vi kunne komme til det. Det har vi hermed gjort. Og det bringer os så videre til sag nummer 11, som handler om kommunalplan og lokalplanændring, også en sag fra plan- og byudviklingsudvalg, Karsten, så du får lov til at fortsætte.
14: Tak for det. Og det, synes jeg, er en meget, meget spændende sag. I juni 2022 vedtur plan- og byudviklingsudvalget er i gang så det planlægten for et boligområde og et på den tidligere Esbjerg Højskole. Forslaget til kommuneplanningen og lokalplanen for området har været i offentlig høring i perioden fra den 8. februar 23 til den 6. april 2023. I denne periode er der indkommet i alt 19 høreringssvar, 81 underskrifter mod planerne og afgørelsen er blevet påklaget. For det med udkommende har bygget for foreslået ændring i lokalplanen vedrørende etageareal og bygningshøjde. Forslaget til lokalplanen med foreslående ændringer har været i to uger supplerende høring, Der er indkommet fire høreringssvar. Området ønskes realiseret med forskellige typer af etatsbyggeri med et tårn på hjørnet af Spangsberg, Kirkevej og Stormgade. Bygningen varierer i højden og skal opføres med variationer i, i arkitektur og bygningstyper. Der skal være tale om levende områder med arealer til fælles ophold, som eksempelvis overdækkende atriummiljøer. Området særligt beliggende med direkte adgang til Vognsværparken og den Grønne Ring som supersivilstigen i Esbjerg bymiddag, give mulighed for at skabe et meget attraktivt byområde med rammerne for god liv og forskellige målgrupper. Forslaget til kommunplanen og lokalplan for området har været i offentlig høring i perioden fra den 2. februar 2023 til den 6. april 2023. Bygherren har ønsket, at de mødekommer høringsvaren på flere punkter, og derfor blev der foreslået nogle ændringer i klædeplanen. Disse ændringer vedrører navnet højden på byggødelsen og i højden ønskes reduceres med således øh, fra 14 etage, altså 50 meter, fra tidligere 20 etage til 70 meter, og etagebyggeriet på bred udgør i alt 25.000 kvadratmeter. Så er der lige lidt også i forhold til klimadelen, som selvfølgelig også betyder noget. Området ligger til indfaldsvejen og sygelsesiden netværk, blandt andet til Esbjergs bygmiddag, Derudover er der gode muligheder for offentlig transport. Fremtidige beboere og brugere af området vil derfor få gode muligheder for at transportere sig bæredygtigt til og fra området. Området anvendes allerede i dag til bymæssigt formål, og en del af de eksisterende bygninger i området skal bevares og renoveres. For tjekken og renovation af eksisterende by er mere bæredygtigt end byggeri på en bar mark. Hele planen her flugter rigtig meget også med det, vi i kommunen, vores nye strategi i forhold til erhvervs af jord. Jeg vil foreslå, eller anbefale, at øhm, beslutningen fra planen byudvældet og byudvældet bliver udkendt. Tak for det. Hans-Jegn Møller.
2: Ja, tak. Og Carsten han kom jo godt over om selve projektet. Men øh, vi vil også lige give det en par om med på vejen. Det er jo den gode gamle højskole, grund, som øh, nu øh, skifter helt fuldstændig rolle. Vi synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig spændende projekt. Vi synes også, det er et projekt, hvor man tager enormt meget hensyn til det område, man skal lave projektet i. Man kigger meget faktisk på at bevare ting, gamle træer og alt muligt andet. Men vi vil også meget gerne virkelig rose bygherren. Jeg synes, det er herligt at se, at man sender det i høring, og høringssvarene kommer ind, og så bygherren helt frivilligt, virkelig, tager de høringssvar til efterretning og laver så mange ændringer, som han har gjort her, blandt andet i bygningshøjden og andet. Jeg synes, det er rigtig meget rost til det er en bygherre der er rigtig vellykket og også øh, sammen med borgerne. Så vi øh, støtter helt vildt meget om det projekt. Så. Tak for det.
0: Tak for det. Så kommer Jørgen Bosen Andersen
11: på banen. Værsgo. Ja, ikke fordi jeg er uenig med noget af det, men øh, vi synes i hvert fald også mm. øh, godt om, øh, om lokalplanen og... Øh, Lysninger omkring den gamle højskole. En god central beliggenhed, det må man jo sige, det er. Også i forhold til Midtbyen. Det er det, der er jo let adgang, både hvis man cykler, eller hvis man skal øh, gå, eller løbe, eller med kollektiv trafik, så, øh, så, kan, man, så kan man jo let komme der til. Man kan jo sige, som Hans Erik også var ind på, det her, det er jo sådan set byfortjætning. På den helt rigtige måde. I stedet for, at man plasker noget ind, øh, alle mulige andre steder, hvor der ikke er plads til det. Her der er det gennemtænkt plan og man bygger det på en god måde. Mange grønne ting i området, det er der jo allerede nu, men også de nye tiltag, der kommer sammen med bygherren, det synes jeg også er meget fint. Begrønning i området er det virkelig lagt væk på, det kan man jo se på visualiseringerne derudfra, og så også det med, at der er mulighed for at lave grønt på nogle af de flade tag, det er også spændende. Jeg kom til at tænke på en studietur, vi var på til Malmø, hvor, hvor man sådan set planlægges. der planlægger man også med forskellige facader, både materialer og frager, forskellige højder på husene og mere levende bybillede, som fungerer altså fint, når det er bundet sammen med vand, og grønt bevoksning. Det kunne man faktisk forestille sig, at sådan ville det blive i den stil også her. Samtidig med vognspilpraktet, som man ligger meget, meget tæt på, så det, der får man noget foræret også. Og så er der det med det høje byggeri. Altså, det står jo ikke skrevet i grundloven, at, at det skal bygges op til 75 meter. Men at sværtimod så står der, at det skal tage hensyn til omgivelserne. Og det håber vi også, man vil gøre. Men det er også godt at have et sted, hvor der er plads til højere byggeri, end det vi har i Midtbyen, hvor det er op til 50 Men alt i alt en god og spændende lokalplan, som om op for en helt ny bydel tæt på Midtbyen. I grønne omgivelser
0: tak for det og øh, jeg skal ikke gentage alt hvad der er sagt øh, men, men kun bekræfte, at jeg synes det er også et rigtig rigtig spændende projekt og det har også været en god proces øh, og når man så ender med at få noget som, som øh, stort set alle kan bakke op om øh, alle kan i hvert fald herinde bakke op om det kan fornemme, øh, så øh, glæder vi os bare til at få det, få det realiseret en helt ny bydel på et rigtig spændende sted det kan vi godkende i enighed og det bringer os videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, nemlig sag nummer 12, som handler om en miljøkonsekvensrapport osv. Også en sag fra plan- og byudviklingsudvalg, Karsten, så du får ordet igen. Hvis jeg ellers lige kan ramme den rigtige øh, rigtig knap her, værsgo.
14: Tak for det, men også en spændende sag, som i høj grad har stor betydning for, for Eskberg Kommune og for, for hele området. Esbjerg Kommune har gennem mange år og flere år arbejdet med at skabe grundlaget for at virksomheden H2 Energi endelig kan etableres i Veldbæk-området i Esbjerg. På den baggrund er der tidligere vedtaget en lokalplan, og aktuelt skal der vedtages en miljøkonsekvensrapport og en §25-tilladelse og miljøkonkendelse. Derudover så forventes det, at anlægget kan bidrage til en reduktion af udlænding af CO2 fra transportsektoren på i alt 1,1 million tons om året. Rigtig meget. I efteråret 2022 blev der gennemført en idéfase, hvor borgere og andre med interesse for projektet havde mulighed for at komme med, med forslag og bemærkninger. Bemærkninger der fremkom i idéfasen, er behandlet i forbindelse med afgrænsen af miljøkonsekvensrapporten. rapporten Esbjerg Kommune har modtaget hørensvar fra Danmarks Naturforeningsforenings-Nationale Afdeling samt fra den lokale Esbjerg-afdeling. Høringsvaret er sendt til Miljøstyrelsen, som har videre sendt hørensvar til Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune har, så har således efter dialog med DN behandlet høringssvaret, og der er som konsekvens her foretaget en mindre justering af paragraf 25-tilladelsen og miljøkundkendelsen. Justeringen er nærmere beskrevet i dokumentets redegørelse af høringssvaret. Og så har Esbjerg Kommune selvfølgelig også en, en vision på området. Esbjerg er kendt som en energimetropol i erhvervssammenhængen, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Erhvervselmæssigt har vi en særlig position. Og, og i fremtiden kan typen type energi i form af brintproduktion, power to x, være med til at definere kommunen. Og jeg vil derfor anbefale, at vi følger indstillingen fra plan- og, By og hvor der var afbrudt fra Musa og er og derefter er, eller har økonomivaldet også anbefalet den, og det vil jeg også gøre. Tak for det. Så er det Jørgen Bosen Hansen. Tak.
11: Klimatiltag, som Carsten Deinbrug han er ind på, og initiativer til at imødekomme, den grønne omstilling, det er meget vigtigt. Derfor er det også vigtigt, at vi efter et år kommer videre med det her PCX-projekt. Vi støtter op omkring godkendelse af Miljøkonsekvensrapporten og paragraf 25-tilladelsen og endelig vedtagelser af Miljøgodkendelsen. Der er nemlig kun indkommet et enkelt høringssvar fra, og fra Naturforeningsforening. Danmarks naturfredsforening. Er, er sagsfremstillingen fremgår det? at der har været afholdt møde mellem DN og forvaltningen på Esbjerg kommune med henblik på at drøfte DN's kommentarer og høringssvar. Og det fremgår også, at der er lyttet til høringsvarene. Og det er præciseret, at nogle af de punkter, der er blevet peget på, at er, som DN har peget på, at dem er der taget hensyn til i det endelige projekt. I SF er vi derfor trygge ved at følge indstillingen i dag. Der imødekommer, der imødekommer også vores ønsker øh, om at, at få flere konkrete tiltag i værksat. Nu er vi heldigvis nået et skridt videre med at realisere endnu et stort, grønt projekt i Esbjerg Kommune. På ptx anlægget som vi har på programmet i dag, kan man jo sige, at det er i hvert fald et stort projekt. Endda på den helt store klinge, og som også kommer til at gøre en stor forskel, både i klimaindsatsen, Både her og den grønne omstilling, ikke kun i Esbjerg, men i hele landet. Det medfører, at vi får et PCX anlæg med en god beliggenhed, der kan fremstille ammoniak og oprindelig stor skala, som herefter kan eksporteres direkte ud fra Esbjerg havn. Vi må ikke glemme, at planforslaget har en væsentlig indflydelse på miljøet. og Det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, og det gør vi jo også. Noget af Miljøkonsekvensrapporten bør jo sikre, at etableringen her er miljømæssigt forsvarlig. Endelig har vi også bemærket, at DN's miljøpolitiske rådgiver øh, på DN's vegne angiver, at det er positivt at anvende et affaldsprodukt, og i dette tilfælde spildevand, i, i de grønne teknologier. Blot det gør os miljømæssigt forsvarligt. Og det synes vi, det gør her.
0: Derfor kan vi følge indstillingen. Tak for det. Så er det Anne-Marie Gæresl-Landersen.
3: Tak for det. I Radikerne Venstre, der er vi også meget optaget af, at vi gør alt, hvad vi kan på klimadagsordnen og ser også gerne, at vi som kommune går foran på det område. Og på den baggrund, der støtter vi også opførelsen af power x og derfor også den her sag. Når det så er sagt, så er det en temmelig stor sag at sætte sig ind i som enligt byrådsmedlem. Som byråd, så skal vi nemlig vedtage de her værk, som. Miljøkonsekvensrapporten nu engang er. Og her der må jeg bare være ærlig og sige, at jeg som ene repræsentant for mit parti, og med det arbejde, der ligger i det, bliver nødt til at have tillid til forvaltningsbehandling, til øh, fagudvalgetsbehandling øh, og til de øh, høringsparter, der giver deres besøg med. Og derfor så har jeg også i min stillingtagen været rigtig glad for øh, Dansk Natur- høringsvar, grundige høringssvar, som jeg har lænet mig op ad. Både på baggrund af deres indsigt i området, men også fordi PFAS, som jo er noget af det, de adresserer, også bekymrer os meget i Radikale Venstre. Jeg har jo derfor bedt om at få svar på Dansk spørgsmål om håndtering af det spildevand, som indgår i processen, samt risikoen for udledning af PFAS med mere. Og på baggrund af de meget konkrete svar, vi har fået, der kan vi i Radikale Venstre godt støtte sagen. Men jeg vil meget gerne bede om, at svar på Dansk Naturforeningsforeningsspørgsmål Naturfrednings, Danmarks Naturfredningsforenings bliver lagt på sagen og i så fald så kan vi godt stemme for
0: Tak for det og det kan vi sagtens gøre fordi det er jo et helt officielt dokument i forvejen så det er der ikke synes jeg, nogen problemer i og dejligt at vi er nået så langt her og at der også er bred opbakning til det der er masser af udfordringer stadigvæk, inden man sådan kan realisere det. Eksempelvis øh, med det fantastiske øh, koncept, man arbejder på med at bruge og øh, oprenset til øh, som kilde. Der skal bruges rigtig meget strøm til power men der skal altså også bruges rigtig meget vand, det, det skal det, skal øh, ja, Kan vi få fundet løsningen på det? Det har vi sådan set den tekniske løsning på, men reglerne og rammerne øh, er ikke på plads endnu. Der er ikke nogen, der har prøvet det før, der er ikke lovet til det. Så der er sådan lige lidt øh, bearbejdning for at få den del også på plads. Så der er rigtig mange andre udfordringer, men øh, nu har vi én ting på plads ved at have godkendt øh, de miljømæssige forhold i dag, og det er dejligt, at der er bred opbakning til det. Så hermed er sagen godkendt, og
1: det var også afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og kiggede med